0: Viatok svätej Rodiny nás podnecuje viac ako inokedy rozjímať nad jej životom. Prijatím Božej vôle pre ňu. V nasledujúcej relácii, vážení poslucháči, sa spolu s dekanom Skalickej farnosti budeme zamýšľať nad Svetou Nazareckou Rodinou, príkladom pre naše rodiny. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Anna Bošková. Keď vám dám otázku, Sveta Nazarecká rodina, napríklad pre kresťanské rodiny, čo vás v prvom momente napadne?
1: Myslím, že sme v teraz v kontekste Vianoc a to, čo prvé ma napadne je, ako sa narodil Pán Ježiš, ako si Boh vybral Jozefa, Pánu Máriu, ako ich viedol, ako im vnúkal, akým smerom sa bude ich budúcnosť odvíjať a predovšetkým za Týmto názvom sveta Nazarecká rodina, príklad pre kresťanské rodiny, vidím predovšetkým kompletnú rodinu, kde je otec, mama, deti. To, čo ma ako prvé napadne pri tejto téme, je predovšetkým Boží plán, ktorý mal Boh s nami, s ľuďmi. Už od začiatku stvorenia, Boh stvoril prvých ľudí ako manželský pár. Adam a Eva dostali toto poslanie, aby vytvorili puto, nerozlučnú dvojicu, jednotu, tela, ducha a aby mali deti a tie deti aby naplnili zem. Boží zámer s nami ľuďmi bol predovšetkým v zdravej, normálnej rodine. A keďže sa tento Boží plán s máželstvom a rodinou narušil prvým hriechom, bolo potrebné tú rodinu, ktorá sa ubrala iným smerom, kedy ten hriech rozdelil tých manželov do tej miery, že už neboli taký jednotní už sa nechali nahovoriť diablom, robili to, čo Boh nechcel, teda siahli po ovoci, ktoré nebolo pre nich, chceli byť ako Boh, ako keby zradili to poslanie, ktoré im Boh dal, tak bolo potrebné tú rodinu znova obnoviť. Boh, ten boží plán obnovy, koná cez človeka, konkrétne cez rodinu. Že tak ako stvoril prvý manželský pár a Boh je autorom manželstva rodiny, tak aj záchrana rodiny, záchrana teda celého ľudstva, prichádza cez obyčajnú, jednoduchú rodinu, manželov Jozefa a Máriu, ktorých si Boh vybral, aby v tejto rodine sa narodil Boží syn Ježiš Kristus.
0: Práve v tento deň slavíme sviatok Svätej rodiny a takisto aj jubileum rodín.
1: Je to myšlienka Svätého otca, pápeža Františka, ktorý vieme, ako prekvapil všetkých, kedy vyhlásil, že si praje tento jubilejný rok. Tak aj teraz tak prekvapil, keď vyhlásil 27. december, čo je nedela svätej rodiny, za jubilejný deň pre všetky rodiny, ale najmä teda kresťanské rodiny, ktoré pozýva na púť do niektorého z jubilejných chrámov. To je ďalšia veľká výnimka, ktorú pápež udelil, že okrem štyroch brán, ktoré sa tieto sveté roky otvárali, každých 25 rokov, alebo mimoriadne aj iné roky, že si prijal v tomto jubrejnom roku aj v každej miestnej cirkvi, v každej dieceze, nie len jeden, ale viac kostolov, ktoré majú tieto sveté brány. A je to, možno povedať, taká výzva pre rodiny, aby putovali. Aby napodobnili v tomto svetú rodinu, ktorá tiež musela putovať z Nazareta do Betlehema, potom z Betlehema do Egypta, potom znova do Nazareta, že ktorí zobrali na seba aj ten údel, tých, ktorí plnia zákon, ale aj ktorí sú ako keby vyhnaní z toho Izraela, pretože nielen v Bethleheme nebolo pre nich miesto, ale král Herodes si ich neprial v celom, v svojom kráľovstve, chcel jednoducho. Ježiša Krista ako potenciálneho konkurenta svojej moci odstrániť, zničiť a preto rodina musí utekať. Teda je to, možno povedať, aj také spolucítenie s tými mnohými rodinami, ktoré v tomto roku alebo v minulých rokoch boli vyhnaní z domova. Určite sú to rodiny, predovšetkým tie chudobné, ohrozené, prenasledované najmä pre vieru. Týmto rodinám chce pápež na pomoc týmto jubiléum rodín, aby sa tie rodiny spolu ako rodičia a deti vybrali k tej Svetej bráne, aby tam nie možno v ten istý moment, ale možno tak trošku rozdelené, urobili tri kroky. Prvý krok, ktorý majú ďakovať, chváliť Boha. Druhý krok, prežiť práve to milosrdenstvo v zmysle odpustenia, že poprosiť jeden druhého odpustenie, zmieriť sa, Uvedomiť si, že ako sme si niekedy aj nevedomky a niekedy aj vedomky ubližovali. A tretí konkrétny krok je skutok milosrdenstva, ktorý tá rodina ponúkne Bohu, aby takto mali účasť na tom milosrdenstve, ktoré nám Boh dáva.
0: V čom je pre vás svetá rodina? Čo vás tak najviac zasahuje z ich života?
1: V čom je naozaj pre mňa taká príkladná nazarecká rodina? Je chudoba, ktorú prežívali. Ale práve v tej chudobe vnímali to bohatstvo toho daru, ktorý dostali. Ježišovi Kristovi dostali Jozef s Máriou ten najväčší dar, aký mohli dostať. Veď to bol prislúbený mesiáš, o ktorom prorokovali proroci, ktorý bol túždobou dobou každej ženy, ktorá bola manželková matkou, aby sa ona mohla stať matkou mesiáša. Dostali. Vlastne aj v tých okolnostiach, ktoré mali také náročné, ťažké, nielen tá chudoba, ale aj to nepriatie potom v betleheme, tie všetky nepriaznivé navonok okolnosti, ktorých sa panižiš Ježiš musel narodiť v maštalke, tak vlastne na druhej strane tá rodina je šťastná, pretože vo všetkom posluchajú Boha. Po všetkom sa riadia tým, čo im Boh zjavuje, či priamo, alebo aj cez sen, ako Boh viedol práve Jozefa, aby mu tak pripomenul alebo ukázal, čo má robiť, ako sa má zachovať.
0: Ako vnímate v tejto súvislosti rodiny dnes dneška?
1: Dnešné rodiny žijú v situácii, žijú v okolnostiach, kde je tu veľký tlak zvonka, tlak médií, konzumizmu, Tí, ktorí sa snažia o taký dobrý, spravodlivý život, poctivú prácu, štúdium, rodiny, ktoré prijali aj viac detí, alebo rodiny, ktoré praktizujú vieru, tak sa cítia niekedy také nepochopené, aj od vlastných príbuzných niekedy, také odsunuté a vysmievané. Je potrebné, aby tá rodina aj dnes bola taká zakorenená pevne vo viere. A ako to aj pápež František, tak dôraznil, že rodina potrebuje aj iné rodiny, aby spolu si pomáhali vzájomne aj v tomto roku. milosrdenstva. najmä ten dnešný deň, kedy je Sviatok Svetej rodiny, kedy spolu putujú, aby si uvedomili, že nie sme tu sami. Aj tie druhé rodiny sú tu, ktoré sa modlia, ktoré prijali deti, vychovávajú ich. A aj keď je tu teda ten tlak prostredia a rôzne názory proti rodine, mravnosti, životu, tak vlastne rodina sa stáva takým majákom, takým vzorom. Dobrá rodina, usporiadaná rodina aj sa môže stať príkladom pre tie rodiny, ktoré sú buď neúplné, alebo majú krízu, alebo rodiny, ktoré začínajú a potrebujú nejaký dobrý, pekný vzor.
2: Ja nebol sonník iba remeselník, robota moja, mala dobrý zvuk. A cudzím i známím vždy kroutesal som nitrami. Do z mojich rúk. A spával som spokojný, A vůkol těch lidní až raz zjavil mi, ani že v Márii Bok sa počal, práve jemu len postaviť príbytok má. Bol to pán, ten ktorý si nás nevie, zdáva nám. Bol to pán. Čo mi dal dar jmenom Mária?
3: Tvoje sladké nádhery, budem ťa chránit těm veci můj, nezdravným. Zaspíj mi na prsiach, veď sami zvěstíš celčky.
2: Zmútok a nevýslovný žiaľ, strach, čo číha krvilačne upodial. Deti zo sladkých materinských náručí, krutý svet často navždy umúčil.
0: Všetko je v rukách
2: Božích. A všetko je v rukách Božích.
0: Svetá nazarecká rodina príklad pre kresťanské rodiny. Téma relácie, ktorú počúvate na Radio Lumen. Rozpráva skalický dekan Roman Stachovič. Práve v čase synody o rodine v Ríme bola v vôbec prvá púť rodín. Vy ste tam vystúpili s prednáškou
1: Rodina škola ľudskosti. Bola takou výzvou pre rodiny, najmä tá myšlienka. Ľudskosť znamená, budujú sa tie základné ľudské čnosti, bez ktorých nie je možné potom stávať a budovať ten vzťah Bohu, modlitbe, vieru, nádia, lásku. Každý ten člen rodiny si musí tak uvedomiť, že súvisím s tým druhým. Boh má postavil vedľa toho druhého. Sme manželia, máme deti. Deti majú povinnosti voči rodičom. A to, čo naozaj tak veľmi buduje tú ľudskosť v tej rodine, je ten vzájomný dialog, vzájomná pomoc a najmä teda aj to odpustenie v rodine, ktoré je veľmi dôležité. A ktoré práve v šaštine, na tomto mieste, ktoré aj vzniklo na základe zmierenia manželov. rodina, ktorá sa zmierí, ktorá sa modlí spolu, buduje tú jednotu, stáva sa miestom, kde naozaj Boh je prítomný.
0: Vráťme sa opäť k svätej Rodine. Čím vás svetý Jozef oslovuje?
1: Ochotným, pružným, rýchlým konaním podľa Božej vôle. Aj keď nemáme vo Svetom písme ani jednu jeho vetu, ani slovo, ktoré by tam bolo zachytené. Ale to, čo vidíme, keď aj rozmýšľal, čo urobí, keď zistil, že Pana Mária je v požehnanom stave. Pre neho možno sa zrútil vtedy svet, nevedel si to vysvetliť. Ale on, keď bol poučený Bohom cez sen, tak uveril. Uverila konal. A to isté, keď bolo treba utekať do Egypta. Tak nepýtal sa, či naozaj a to hneď. On jednoducho vedel, že čo Boh povie, to treba urobiť. Tonto je mi príkladom, keď niečo pán Boh chce odo mňa, treba to urobiť čo najskôr, alebo čo najlepšie. Lebo hneď sa nájdú rôzne výhovorky, dôvody, prečo, ako je to ťažké, alebo ako by to bolo lepšie inak. Toto je v rodine to krásne a to, čo aj dcery pápeži vyjadrili, že aj keď pána Mária bola dokonalejšia, svetejšia, tak Jozef dostáva túto úlohu ochrancu aj hlavy svätej rodiny a stáva sa v tomto príkladom pre otcov, ktorí niekedy sú trochu tak v úzadi, ako keby nechcú na seba priatú úlohu hlavy alebo zodpovednosti plnej aj za výchovu spolu s manželkou. Niekedy si ho tak zľahčia, že to sa tak povedia, máželka, však ty vychovávaj deti, alebo ja sa budem starať o to, aby som zarobil peniaze a už tá výchova je viac tvoja záležitosť. Práve odcovia. sú tu veľmi dôležití. A spomínal by som jeden taký pekný obraz, ktorý som videl, keď som v jednom slovenskom meste prechádzal autom a stal som na červenej, tak som videl z auta na chodníku, ako bola rodinka s dvoma deťmi. Jedno dieťa bolo také menšie, bolo v kočíku. A druhé dieťatko, trošku väčšie, mal otec na pleciach. Jednou rukou držal to dieťa na pleciach, druhou rukou kočík a mama bola sklonená k jeho topánkam a zavezovala mu šnúrku na topánke, ktorá sa mu rozviazala. Tento obraz ma tak veľmi oslovil, kde som videl, že ten otec, ktorý drží na pleciach aj to dieťa, aj tú rodinu a matka, ktorá vidí ten detail, vidí to, čo ten otec potrebuje, lebo by sa mohol potknúť a mohol by spadnúť aj s tým dieťaťom, že ako si tak navzájom pomáhali, slúžili, ako teda aj tá rodina. Vedela aj to okolie týmto obrazom tak zaujať.
0: Čo si myslíte, čo by pomohlo našim rodinám, aby nebolo u nás každé druhé manželstvo rozvetené?
1: Tak sa niekedy hovorí, že manželstvo je najprísnejšia rehola, Benediktíni majú aj štvrtý slúb, ktorý skladajú, že budú verní miestu kláštoru, do ktorého vstúpia. Aj vy máte tento slúb, byť verný jeden druhému až do smrti. Keď vznikne problém, že nevidieť riešenie, že hneď sa to musí riešiť rozvodom, alebo musíme sa hádať a byť tichá domácnosť, ale vyriešme si to medzi sebou a najmä odpustíme si. Majme túžbu hľadať riešenie. Keď je možno aj nejaký vážny problém, možno aj nevera, alebo iný vážny problém v rodine, treba v tej chvíli určite sa aj veľa modliť, ale hľadať spoločné riešenie, že čo chcem ja zmeniť a čo chcem ešte vydržať, znášať od toho druhého, aby som neunáhlene nekonal, aby som nerobil niečo, čo je proti Bohu.
0: Čo ak tú snahu má len jeden z tých partnerov?
1: Ono to naštartuje aj toho jedného, keď si uvedomí, že treba rodinu zachrániť. Áno, je to utrpenie, ktoré musí ten jeden z tých dvoch na seba prijať, ktoré možno bude trvať určitý čas, niekedy aj dlhý čas, ale práve to ovocie je tu vidieť, že rodiny sa zmierili, keď jeden to zobral aj v duchu pokánia, pokory a potom to presvedčilo toho druhého. Keď hovoríme o tejto téme, že svetá nazarecká rodina príklad pre kresťanské rodiny, tak by som sa spomenul tú myšlienku jednoty. Že je veľmi krásne, dôležité, aby rodičia boli jednotní vo výchove. Ale musia byť jednotní... Vo všetkých oblastiach predtým, už keď sa pripravujú na manželstvo, chodia spolu. A ja by som tu práve toto chcel vyzvihnúť, že keď sa mladí ľudia rozprávajú o viere, zistujú tiež také rozdiely, ale aj rezervy. Naozaj mám radosť, že každý rok môžem pripravovať mladých na sviatosti, pretože jeden toho druhého pritiahne k Pánu Bohu.
4: Viej, že sila je pravda A pravda pokora Že sila je pravda A pravda pokora
0: Svetá Nazarecká rodina Príklad pre kresťanské rodiny Téma relácie, ktorú počúvate Na rádiu Lumen Skalický dekán Roman Stachovič
1: Tým, že pán Ježiš dobre poznal zákon, udivoval, ako pozná Svete písmo, tak je príkladom aj pre deti, aj pre rodičov, aby rodičia deťom vysvetlovali sväté písmo. Jednoduché aj katechézity biblické, ktoré môžu rodičia deťom odovzdať už od malička, poukázať na tie príbehy, poučenia, ktoré sú vo Svetom písme a neskôr deti aj samé, už keď chodia aj na náboženstvo, pripravujú sa na prvé sväté príjmanie môžu s pomocou rodičov hĺbšie poznávať sveté písmo.
0: Pán dekan, čomu pripisujete teda vo vašej rodine vplyv vašich rodičov aj na vaše povolanie?
1: Som veľmi rád, že som zažil skúsenosť vyrastať v kresťanskej rodine, kde nám samozrejme v tej výchove pomáhali aj starí rodičia z obidvoch strán, kde som vlastne potom zažil aj ten moment, že sme museli cestovať, lebo nebývali sme v meste bývali sme, keď sme boli deti v horárni na Svetu Omšu, ale to bol tiež taký dôležitý moment Sveta Omša, tá nedela bolo niečo veľmi dôležité, stredobod toho dňa a my sme vlastne na tú Svetu Omšu išli s takou samozrejmosťou. a tým, že bol dlhé roky vo farnosti, kde som vyrastal, pochádzam z farnosti Mijava, kňaz Monsignor Boris strávenec, On sa vo mne tak zapísal ako horlivý kňaz, výborný kazateľ, výborný spovedník, ktorý nás viedol k takým skutkom milosrdenstva, skutkom nábožnosti, ktorému záležalo na tom, aby sme prežili čisto mladosť, ktorý naozaj nám, tak hlavne ministrantom, poukázal na úctu geucharistii v takej vážnosti, ako treba brat svetu omšu. Takže videl som tam tú spoluprácu rodičova toho kniaza. To, čo sa niekedy čudujú druhý, že som vo svojom živote neabsolvoval ani jednu hodinu náboženstva, takže možno povedať, že vďaka rodičom a starým rodičom a tomu kňazovi som tú vieru dostal a Pamätám si aj na to skúšanie, na prvé sväté príjmanie, kedy tento kniaz prišiel k nám do rodiny a skúšal ma pred rodičmi alebo rodičia. Mňa skúšali, on to doplnil, že mal aj taký osobný záujem, že vstúpil, išiel osobne do rodiny tento kňaz. aj do iných rodín takto to vždy robil, keď skúšal na prvé sveté príjmanie a takto som tú vieru dostal cez rodinu a toho kniaza.
0: Čo zo života vašich rodičov vám pomohlo?
1: to, čo mi tak v pamäti zostalo, bolo to, že rodičia sa nám tak naplno venovali. Mali aj svoje zamestnanie, ale to, čo bolo takým stredobodom, tak to bolo ten večer, kedy sme ho spolu prežili. Bola to aj tá spoločná modlitba. Potom to boli také dovolenky, ktoré sme spolu trávili, na ktoré sme sa tešili. Tým, že sme vyrastali v prírode, tak sme chodili na také zvláštne dovolenky, na také lesnícke chaty, kde bola elektrika, voda, teda bola to taká romantika, zbieranie čučoriedok, zaváranie, hríby, túry. Boli sme tam sami večer pri sviečke, neboli vtedy mobily, neboli vtedy výmoženosti rôzne technické, takže sme naozaj prežili také krásne dovolenky v detstve s rodičmi, ktoré mi dodnes zostali v pamäti a aj ten vzťah v prírode a potom... Aj pracovitosť, ku nás rodičia viedli, pretože letné prázdniny sme trávili viac u starých rodičov, ktorí mali svoje veľké záhrady a tam sme zase pracovali v záhrade, zbierali ovocie, pomáhali pri žatve, alebo teda aj pri zavaraní. A takto vlastne sme prežili ten život stále naplnený nejakou činnosťou, hrami v prírode, v potoku, v lese. Takže jednoducho mali sme také šťastné, krásne detstvo.
0: Na rôznych fórach sa stretávam s informáciou, ktorá viac menej je aj v našom srdci, že v rodine je najdôležitejšia ich láska. Tá mážolská láska je v tej rodine najdôležitejšia.
1: Áno, možno povedať, že mážolská láska je takým motorom, programom celého života rodiny. Je aj podstata rodiny, pretože tam, kde by sa láska vytratila, tak tam sa rodina mení na len miesto, kde sa tí členovia rodiny stretajú. Pápež svätý Jan Pavol II to pekne povedal, že rodina sa nikdy nesmie premeniť na hotel, kde sú členovia rodiny iba ubytovaní, kde sa stravujú a vyspia. Ale rodina sa musí stať domovom, teda miestom, ovzduším, lásky, pokoja, vzájomného dialógu, zmierenia, ale aj takého podelenia sa že si hovoríme o tých dobrých veciach, ale aj tých, ktoré sú niekedy zahambujúce. Pomáhame si navzájom. A vlastne tá láska potom je aj odpúšťajúca. Láska, ktorá slúži. Láska, ktorá sa obetuje. A myslím, že aj tu je tá krásna úloha matky, aby vytvorila v tej rodine to ovzdušie tej lásky, toho rodinného tepla, vzájomného prijatia, a ona naozaj ma na to darí od Pána Boha svojou ženskosťou, svojím materským citom. Zmyslom pre detaily, pre krásu. Vie aj ten stôl, aj tú izbu takými nápadmi ozdobiť, skrášliť a vytvoriť to krásne prostredie. Chcel by som spomenúť aj to, čo naši slovenskí otcovia biskupy spomenuli v jednom pastierskom liste v roku 2014, že kde matky sú veľmi dôležité v tej rodine. Určite aj otcovia, ale... Matky najmä preto, že keď sú deti hlavne menšie, sú nenahraditeľné. Vyzvihli tie matky, ktoré sa dokážu zrieknúť aj kariéry pre dobro rodiny. A dobrovoľne sú aj dlhšie s deťmi. Pekne mi to tak vyjadrila jedna mamička, ktorá je na materskej. Čakajú štvrté dieťatko že keď teraz je na materskej doma, tak vidí, aké je to dôležité, že keď tie deti prichádzajú zo školy domov, že v ten moment, že tie deti sú plné zážitkov, podnetov, možno aj sklamaní, možno zranení a že tá matka je doma, tie deti vypočuje, aj mi tak povedala, ani som nevedela, čo všetko sa od svojej dospievajúcej cery dozviem ako mi vyrozpráva, ako je môžem poradiť, ako vlastne si tak aj lepšie rozumieme, keď mám na ňu čas, ale aj na ostatné deti, keď prichádzajú zo školy. Teda aj ten moment, že tá matka je v rodine, že viete deti pochopiť, poučiť, povzbudiť, ale aj napomenúť, takže tá matka je tam veľmi dôležitá. Ale aj prítomnosť otca najmä po práci, keď vie si nájsť čas na deti a niekedy to je veľmi krásne vidieť, ako to malé dieťa, hneď uteká k otcovi, ako sa mu hodí do náručia, ako sa teší na toho otca. ako mu možno pripravíte tie papuče, ako mu porozpráva, čo zažilo, čo robili s mamou. To krásne sa buduje spoločne a preto sa aj prirovnáva rodina k takému domu alebo domovu lásky, spoločenstvu lásky, ktorý treba stále denne budovať.
0: Nemôžeme sa nedotknúť starých rodičov. Čím obohacujú deti? ale aj manželov.
1: Pápež František veľmi často, aj tým, že je už vyššieho veku, ale aj tým, že si veľmi živo spomína na svoju starú mamu alebo na svojich starých rodičov, vyzvihuje ich úlohu. To, že patria do rodiny, to, že sú nositeľmi dedičstva, tých hodnúot, toho všetkého krásneho, tých skúseností, ktoré môžu odozdávať mladším a vieme dobre, ako sú šťastní tí starí rodičia, keď sú znúčatami ako veľakrát tým rodičom alebo svojim deťom vypomôžu, povárujú deti. Určite, keby chceli príliš zasahovať do výchovy, keby si chceli to dieťa nárokovať, myslím, toho ženatého syna alebo vydatú dceru na seba, že ešte stále chcú tak ako keby dirigovať, tak by to nebolo možno to najlepšie a najsprávnejšie. Ale... To čo je veľmi dôležité, aby sa cítili taký potrebný, uznaný, aby aj oni zakusovali to, že patria do rodiny a že aj oni majú čím obohatiť ich ostatných členov.
3: Búha.
0: Takám, čo sme ešte nepovedali o Svetej Nazareckej rodine? V čom môže byť pre nás príkladom?
1: Vo Svetom písme nachádzame krásne momenty. Dalo by sa veľa hovoriť, veľa momentov rozobrať zo života Svetej rodiny, od toho zvestovania. Tým, že pán Ježiš dobre poznal zákon, udivoval, ako pozná Svete písmo, tak je príkladom aj pre deti, aj pre rodičov, aby rodičia deťom, vysvetľovali sväté písmo jednoduché aj katechézite biblické, ktoré môžu rodičia deťom odovzdať už od malička, poukázať na tie príbehy, poučenia, ktoré sú vo Svetom písme a neskôr deti aj samé, už keď chodia aj na náboženstvo, pripravujú sa na prvé sväté príjmanie, môžu s pomocou rodičov hlbšie poznávať sväté písmo
0: kde kam pripisujete prepisujete teda vo vašej rodine vplyv vašich rodičov aj na vaše povolanie.
1: Som veľmi rád, že som zažil skúsenosť vyrastať v kresťanskej rodine, kde nám samozrejme v tej výchove pomáhali aj starí rodičia z obidvoch strán, kde som vlastne potom zažil aj ten moment, že sme museli cestovať, lebo nebývali sme v meste, bývali sme, keď sme boli deti v horárni na svetu omšu, ale to bol tiež taký dôležitý moment Sveta Omša, tá nedeľa bolo niečo veľmi dôležité, v stredobod toho dňa a my sme vlastne na tú Sveta Omšu išli s takou samozrejmosťou. A tým, že bol dlhé roky vo Farnosti, kde som vyrastal, pochádzam z Farnosti Mijava, kňaz Mons. Boris Strávenec. on sa vo mne tak zapísal ako horlivý kňaz, výborný kazateľ, výborný spovedník, ktorý nás viedol k takým skutkom milosrdenstva, skutkom nábožnosti ktorému záležalo na tom, aby sme prežili čisto mladosť, ktorý naozaj nám tak hlavne ministrantom poukázal na úctu k eucharistii takej vážnosti, ako treba brať svetú omšu. Takže videl som tam tú spoluprácu rodičova toho kňaza. To, čo sa niekedy čudujú, druhý, že som vo svojom živote neabsolvoval ani jednu hodinu náboženstva, takže možno povedať, že vďaka rodičom a starým rodičom a tomu kňazovi som tú vieru dostal. A pamätám si aj na to skúšanie, na prvé sväté príjmanie, kedy tento kňaz prišiel k nám do rodiny a skúšal ma pred rodičmi alebo rodičia mňa skúšali. On to doplnil, že mal aj taký osobný záujem, že vstúpil. Išiel osobne do rodiny tento kňaz. Aj do iných rodín takto to vždy robil, keď skúšal na prvé sveté príjmanie. A takto som tú vieru dostal cez rodinu a toho kňaza.
0: Čo zo života vašich rodičov vám pomohlo?
1: To, aby boli manželia a jednotní, je potrebné aj v tej oblasti viery. Naozaj to platí, že keď chodí iba mama s deťmi do kostola, otec nechodí alebo nepravidelne, alebo ide len raz, dvakrát do roka na spoveď, tak pre tie deti je to také demotivujúce, také rozdelenie, že väčšinou sa potom neskôr priklonia na tú stranu toho, kto tú vieru nepraktizuje. A veľmi ma tak oslovilo, keď som jednému otcovi a rodiny, ktorý mal dieťa na prvom svetom príjmaní, navrhol, že je rok milosrdenstva. On bol zvyknutý chodiť iba na Veľkú noc a na Vianoce, na spoveď. Tak som mu to tak navrhol, že aj pre to dieťa, aj pre tú rodinu. Bolo by to také krásne, že keby chodil každý mesiac. A čakol som na jeho reakciu a veľmi ma prekvapila jeho reakcia. Povedal, nie je žiaden problém, samozrejme, budem sa snažiť o to. Že tak sa mi to rátalo, že ten otec nepovedal tak možno, alebo nie som na to zvyknutý. Ale hneď to tak zobral, že áno, s takým aj osobným predsadzatím, že bude to robiť.
0: Vrátime sa opäť k tej svetej rodine. Už sme sa dotkli svätého Jozefa a čo panna Mária?
1: Panna Mária? ako Matka Pána Ježiša, Matka Božia, je vyvolená Bohom, ktorú si Boh vybral, ale ktorej dal tú slobodu, aby vyhadrila svoje áno, po ktorom túžilo celé stvorenie, celé ľudstvo, najmä izraelský národ po Mesiášovi. Ona v tej chvíli, aj keď sa opýtala, ako sa to stane, aby tomu porozumela, mohla si dať čas na rozmyslenie. Mohla povedať, ja sa na to necítim. Ale práve toto sa mi tak veľmi páči na pane Márii, tá pravá pokora, nie je falošná pokora. Koľko ľudí je takých, že povie, ja na to nemám, ja to nedokážem a keď sa mi niečo nepodarí, tak sa znechutím alebo mám rôzne výhovorky. Pána Mária, keď dala svoje áno Bohu, ona potom sa celá dala Bohu. A dala sa Bohu aj vtedy, keď bolo potrebné prijať najmä tie protirečenia, že Boh sa nepostaral, aby sa Pán Ježiš narodil v dome, možno v kráľovskom paláci, keď má byť kráľom všetkých ľudí, Boží syn a záchranca všetkých. Ona nevyčítala Bohu, že prečo musia žiť v takej chudobe, alebo len ako jednoduchá rodina, prečo musia utekať do Egypta, prečo jej syna nepochopili, prečo mu ubližujú, prečo ho odsúdili. Ona to prečo nekladie Bohu. Ona nad všetkým rozmýšľa, uvažuje, ale ako Pani Žiž hovorí a tým aj vyzvihol panu Máriu, nie ty plnia Božiu vôľu, ktorí hovoria Páne, pane, ale ktorí zachovávajú moje slovo. tí vojdu do nebeského kráľovstva. Teda v tomto je mne osobne Pána Mária príkladom, ako ona vedela v tom nazareckom dončeku hneď po zvestovaní anielom dať Bohu svoje áno slovom a potom celým životom.
4: Kraké sú húštne kvety A ty sa ne aj tak staráš A hoci nie sme svetí aj tak Oči pred nami nezatváraš Zubudím sa vlastne zajtra rád.
0: v relácii Sveta-Nazarecká rodina, príklad pre kresťanské rodiny, sa rozprávame so skalickým dekanom Romanom Stachovičom i o tom, ako spoznáme Božiu vôľu pre nás, pre naše rodiny. O pánovi Ježišovi píše jej svätý Ján, že jeho pokrmom bolo plniť vôľu toho, ktorý ho poslal. To znamená, opäť sa dotýkame toho spojenia plniť Božiu vôľu. A pán Ježiš im bol poslušný.
1: Keď hovoríme Sveta-Nazarecká rodina, príklad pre kresťanskú rodinu, tak Jozef je príkladom pre odcov pána Mária pre matky a pán Ježiš príklad pre deti. Po Svetom písme čítame, bol poslušný, keď sa vrátili. Z Jeruzalema, z púte, ktorú si konali, pracoval so Svetým Jozefom, bol tesárom, bol obyčajným človekom a 30 rokov prežil v rodine. Vyrastal s deťmi, so svojimi príbuznými a nevystupoval ešte verejne, keďže nedostal na to ešte práve ten podnet od Boha, ktorý dostal potom, ako sa zjavuje nad ním holubica, Duch Svetý, je v tomto príkladom pre deti alebo mladých. Žil v rodine, mal rád svojich rodičov, pracoval, ale ako 12-ročný udivoval učiteľov zákona v Jeruzaleme, že všetko ovládal. To nebolo len tým, že bol Boží syn, to bolo aj tým, že mu rodičia často vysvetlovali, hovorili a poukazovali na tie prísľuby to, čo je v starom zákone, čo je v Možišových knihach, čo je u prorokov.
0: Máme byť Božími spolupracovníkmi, tak ako Sv. Jozef a Panna Mária. Vy ste v rozhovore hovorili o tom, v čom pre nás môžu byť vzorom, že plnili Božiu vôľu. Ako ju spoznáme pre nás v tej konkrétnej rodine?
1: Boh nám stále hovorí a stále nám zjavuje svoju vôľu. Predo sú to naše povinnosti vyplývajúce z povolania. Každý dostávame povolanie od Boha. Keď si Boh povolal dvoch mladých ľudí, aby sa stali manželmi, tak im dávajú úlohy, poslanie. A tu je vlastne také spoločné rozmýšľanie, hľadanie. Pápež František veľmi často pozbuzuje či rodiny, ale aj mladých ľudí, aby dokázali každý deň čítať, aspoň krátky úryvok zo svätého písma, aby takto spoznávali Božiu volu. A potom má veľmi takú jednoduchú praktickú radu pre mladých a pre rodiny používať často tri slovíčka ďakujem, prosím, prepáč alebo odpusť. V týchto troch slovíčkách nachádzame taký jednoduchý návod ako tú Božiu volu nachádzať a plniť. Že človek tak rozmýšľa, poďakoval som dnes tomu druhému Všimol som si to dobre, čo urobil. Alebo to odpustenie, naozaj nezobral som to ako len nejakú banalitu. Pohádali sme sa, bola výmena názorov a nechali sme to tak. Vedeli sme si povedať, večer, to slovo prepáž mi, mi. Vedeli sme to doriešiť tak, aby neostalo nejaké bolavé miesto v srdci. Teda to hľadanie a plnenie Božej vôle je naozaj... Aj v takom spoločnom uvažovaní, spoločnom počúvaní Božieho slova je v tom všímaní si tých potrieb toho druhého. A ja by som povedal aj taký konkrétnu výzvu pápeža Františka, ktorú aj vyzvihol v tom jubileu rodín, ktorý dnes slávime, že aby sme aj tú Božiu volu hľadali v tých skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva. V tomto jubilejnom roku... Tým, že všetci sme k tomu vyzvaní, celá cirkev. pápež nám dáva príklad, že on prekvapuje. On ide do väznice, on sa skloní k tomu dieťaťu, k chorému, navštíví, odíde len tak inkognito k ľuďom, ktorí sú či už utečenci, bezdomovci, alebo si ich pozve k sebe. Tieto skutky telesného a duchovného milosrdenstva Pápež František hovorí, máme nad nimi rozmýšľať, majú byť takým programom. Teda je to aj slovo pápeža a možno povedať, stačí sa nad nimi zamyslieť. Bolo by dobré ich prijať a hlavne uvažovať nad nimi. To jubileum rodin má skončiť konkrétnym skutkom milosrdenstva, že čo by som mohol ja konkrétne urobiť vo svojej rodine alebo vo svojom okolí.
5: Do noci tichej, zvoní, Yeah.
0: S našimi poslucháčmi sú aj tí manželia, ktorí sú rozvedení alebo prežívajú krízu alebo statočne aj sami. Po tých prekonaných krízach sa venujú deťom, vychovávajú sami deti. Ako by ste ich povzputili?
1: Sú aj takí manželia, ktorí sa rozviedli, dokázali si možno aj po niekoľkých rokoch odpustiť, prijať sa. Znova by som spomenul konkrétny príklad. Muž alkoholík ktorý svoju manželku, deti trápil aj fyzicky napádal. Jednoducho museli sa od seba odlúčiť, nebolo iného riešenia, lebo tá manželka by jednoducho to nedokázala aj tie fyzické útoky už ďalej vydržať. A stalo sa, že ten manžel ochorel na rakovinu. Samozrejme, malo to dosť rýchly priebeh, táto choroba, nakoniec bol dlhodobo hospitalizovaný. A ja som vlastne vtedy bol touto manželkou zavolaný a poprosený, aby som išiel za tým jej manželom, aby som ho išiel zaopatriť. Bola si vedomá, že už mu odpustila a chce, aby sa on zmieril s Bohom. Tak som išiel za ním, ten manžel naozaj sa úprimne vyspovedal a dal zaopatriť. A potom tá manželka ho prijala naspäť k sebe do rodiny, keď bol prepustený z nemocnice. Trvalo to niekoľko mesiacov. Dokonca dala veľa peňazí na drahé lieky. Snažila sa mu pomôcť. Ten manžel zomieral milovaný manželkou a milovaný deťmi. So slzami v očiach, pretože svojich odprosil. A keby mu tá manželka neodpustila, keby ho neprijala, možno ten človek by nikdy nezažil to Božie milosrdenstvo a mohol odchádzať z tohto sveta zaopatrený a dôverujúc v Božie milosrdenstvo a odpustenie. Určite, keď sa dvaja mladí ľudia spoznajú, zalúbia a zoberú, tak si to všetko tak ideálne predstavujú. Ale práve aj tie mnohé rozvody sú takým dôkazom toho, aj podnetom k tomu, aby tá príprava mladých bola hlbšia, zodpovednejšia, dôslednejšia. A určite aj táto potreba je veľmi aktuálna aj teraz pre nás kňazov, aby sme sa mladým viacej venovali, aby tu bola aj pomoc odborníkov, aj psychológov, aj manželov, aj lekárov v tomto procese prípravy na manželstvo. A potom je tu aj možnosť poradne, také kresťanskej poradne. Bolo by dobre, keby vznikli aj centra. Veď už Ján Pavlo II., keď bol ešte kňaz a neskôr biskup s lekárkou Vandou Poltavskou, vytvárali takéto centra poradenstiev a pomoci rodinám. Z toho jeho života, z jeho mladosti, taký konkrétny príklad, ako prišli za Karolom Vojtilom dvaja manželia v kríze. A Ako si vyčítali pred ním jeden druhému, ale on im povedal jednu vetu. Keď dokážete každý povedať moja vina a nebudete stále hovoriť tvoja vina, niečo sa začne meniť. Keď to dokážete teraz povedať moja vina, každý za seba, aj tá vaša kríza sa začne riešiť. Teda toto je také riešenie. Uznať si svoju vinu, alebo každý ju má, niekto väčšiu, niekto menšiu, a uvedomiť si, že Boh, aj keď niekto je už sám, je rozvedený, alebo možno je tam teraz problém kríza, nie je sám, Boh je s ním. A keď má snahu odpustiť, keď má lásku, aj keď tá láska je spojená s utrpením, ktorého toho druhého musí znášať, tak táto láska dokáže aj tú krízu preniesť, prekonať. Nie všetko sa ideálne vyrieši, ale ten človek nebude zranený a nebude nešťastný. On dokáže prijať aj takúto situáciu, aj takýto stav, ktorý nemusí byť trvalý, ktorý môže byť prechodný a má nádej, že Boh mu pomôže aj v jeho situácii, tej ťažkej, náročnej, ju zvládnuť a bude ďalej sa pýtať Boha, čo mám ďalej Bože robiť, ako žiť, o koho sa oprieť, čo mi môže tejto situácii pomôcť
0: na záver vaše želanie rodinám aj na dnešných sviatok Svetej rodiny.
1: Ja by som chcel vyjadriť uznanie všetkým rodinám, rodičom, ktorí prijali deti, ale aj mladým rodinám, ktorí deti ešte nemajú, možno nemôžu mať a veľmi túžia po nich. Rodinám, ktoré čakajú dieťatko, rodinám, ktoré majú už tínedžerov, ktorí musia znášať aj určitú ťarchu tej výchovy a niekedy aj sklamania. Ja by som chcel vyjadriť to uznanie. Že rodina, ktorá drží spolu, ktorá sa modlí spolu, a tu by som chcel aj popriať všetkým rodinám, aby v tomto roku milosrdenstva na dnešné jubileum sa spolu stretli. Keď aj nebudú mať možnosť dnes navštíviť ten jubilejný chrám prejsť svetou bránou, aby ich rodina sa stala takou bránou. Dvere ich rodiny sa stali bránou lásky, bránu milosrdenstva. Nie v tom doslovnom význame, ale v tom význame, že v našej rodine panuje láska. V našej rodine sa dobre cítime. Do našej rodiny naozaj chceme každý vniesť pokoj, lásku, vzájomnú službu a spolu tráviť čo najviac času. Spolu si rozprávať, spolu sa modliť, spolu prežívať tie krásne chvíle aj tie bolesné. A keď sme zároveň aj vo Vianočnom období a veľmi často pozeráme na najkrajší symbol Vianus, na Betlehem, kde vidíme Svetu Nazareckú rodinu. Keď v chrámoch máme tento symbol v našich rodinách, tak to spoločné stretnutie sa pri tom Betleheme, niekedy stačí len v tom kostole zostať pri tom Betleheme a vnímať ten pokoj, tú atmosféru. Aj to bohatstvo Viežišovi Kristovi, ktoré všetci dostávame, tento najväčší dar, ktorý každý z nás sme dostali. Keď budeme teda aj vnímať a rozmýšľať nad tým, ako Boh viedol tú Svetu Nazareckú rodinu, pamätajme a modlíme sa aj k Svetej rodine. Aj osobitne k svätému Jozefovi, aj k Pane Márii, ale aj spolu Sveta Nazarecká rodina. Pomáhaj našej rodine, pomáhaj nám rodičom, aby sme dobre vychovali deti. Pomáhaj nám deťom, aby sme boli poslušné voči rodičom. Pomáhaj nám na púti, ktorú všetci absolvujeme. Rok milosrdenstva totiž je aj púť rodín, pretože rodiny ako aj pápež znova vyzval celú církev, a teda aj každú rodinu, sa nesmie uzavrieť do seba. Rodina sa musí stať misionárskou. Rodina musí evangelizovať ďalšie rodiny. A teda toto je výzva pre rodiny, aby na príhovor svätej Nazareckej rodiny bola svetlom aj pre ostatné rodiny.
0: svetok svätej rodiny, jubilá rodín. Ste počúvali reláciu na tému Svetá Nazarecká rodina, príklad pre kresťanské rodiny. Rozhovor s dekanom skalickej farnosti Romanom Stachovičom. Hľúčime sa s vami s prosbou: Svetá Nazarecká rodina, pomáhaj našim rodinám. Za pozornosť ďakujú technik Mark Rimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Anna Bošková.